0: 这里是只为宠坏你们耳朵的老虎工作室，我是你们的老朋友镜子。今天继续陪大家来阅读武志红老师的《拥有一个你说了算的人生》。最好是权威人物对你的期待和你对自己的期待正好是一致的，这个时候你的生命力会自然生发，没有多少矛盾。相反，假若权威人物对你的期待和你对自己的期待构成了矛盾，甚至是完全相反的力量，那么你就会变得很难办了。每一个生命都想做自己，这是最天然的声音。而如果父母等权威人物发出的期待也是这样的声音，那就是一个人的姓氏。过于权威的领导者需要通过打压别人的意志来捍卫自己的绝对权威，但这常常不再是现实需要，而是一种自恋的需要。那些善于鼓励下属的权威领导者，则容易通过激发大家的生命力的展现，去达到更好的效果。例如，通用电气的前 CEO 杰克维尔奇，他深信自己最重要的工作是让每一位员工相信他们最重要的东西是他们的构想。他也会激励大家去完成自己的构想。只要你想，你就可以。他说：“给人以自信，是目前为止我所能做的最重要的事情。”也就是说，人性当中最深刻的渴求是赞美，特别是来自权威人士或者重要他人的赞美。我喜欢关于镜子的隐喻，每一个人都要通过镜子才能看到自己的容颜。所以，当能获得赞美的时候，我们就是从镜子里照见了自己是好的；而当获得批评的时候，我们就是从镜子里照见自己是坏的。一些人之所以喜欢批评别人，根本的问题是他自身的自恋问题。他需要通过贬低别人来抬高自己，太喜欢批评别人的人，是因为从权威的镜子里照见自己是不好的，所以当他作为镜子的时候，照见的你也总是不好的。相反，喜欢给予赞美的，也是因为自己从权威的镜子里照见过自己有多美。美国心理学家科胡特创造了一个术语，叫做“不含诱惑的深情”。他认为，人与人之间最美好的情感，是我深深的理解与接纳你，而不给你设置任何条件。条件就是诱惑，诱惑就是你要达到我设置的条件，我才给你情感。不含诱惑的深情境界太高，但其实哪怕是一些诱惑，只要有深情，也就很好。在电影《后天》当中，讲了一位男科学家，他读书无数，有人好奇他是怎么做到的。他说，最初读书的习惯是这样养成的：父亲每次出差前都会扔给他一本书，出差回来就会和他探讨书上的内容。这个故事当中，书不仅是诱惑，也是父子之间建立情感连接的媒介和桥梁。他后来那么热爱读书，其实是在通过读书感受父爱。在我看来，这是最为深刻的体验之一。如果你不断地体验到什么是深情，你会发现你的生命力会源源不断地涌出，你会因此而变得饱满而丰富。生命最重要的也就是三个命题：第一，自恋，也就是做自己；第二，满足别人的期待；第三，超越自恋和满足别人的期待，体验到廉洁的深情。用更简单的哲学语言来讲，就是我要做自己，同时去寻找你。而一旦我与你有全然的连结，那时我们彼此都可以被证明。在大多数时候，父母这样的权威期待和我们对自己的期待，也就是自我实现的预言具有一致性。相对而言，自我实现的预言还是比父母的权威期待要更加积极一些。这也是人性吧，毕竟人本来就是自恋的，都希望自己是好的。虽然权威的期待很重要，但是当权威的期待太负面的时候，我们还是能够调动自恋的力量来维护自己是好的这样一份感觉。尽管有那么多来自父母等等权威的负面期待，我们还是能够成长为一个相对成熟的人，这也是一份成就，并且绝对不容小觑。每个人的生命都是有韧劲儿的，要为这份韧劲儿给自己鼓掌。无论是权威的期待，还是自我的期待，积极的都好过消极的。积极的期待是有重要区分的。一些朋友已经注意到了这个问题，他们在问：来自权威的太积极的期待，是不是会给一个人带来巨大的压力呢？答案是肯定的。来自权威的过高期待，自然会带来压力。积极期待其实有两种，第一种是权威自恋的延伸，我希望你能成为我希望的积极形象；第二种是权威对你的信任，我相信你是最好的。你现在对自己有了怀疑，我就给予你积极的确认和支持。在第一种期待当中，权威有一个目标，希望你成为他希望的样子；而在第二种期待当中，权威就是纯粹的信任你。可以说，第二种期待是知己一般的感觉。如果权威的期待是知己般的信任，那就是巨大的力量源泉，而不是压力。在心理学的精神分析领域，有一个很好的词儿叫“抱持”。精神分析领域认为，最好的养育环境是抱持性的，它具备这样两个基本特征：孩子发展好的时候认可他，孩子受挫的时候支持他。支持包括积极期待，但这里面的积极期待是以孩子为中心，而不是以父母头脑里的想象为中心的。父母的期待太高，会让孩子失去自己本来的生命诉求。比如我武志红这个名字当中的“红”，是来自父亲的梦。我出生之后，他梦见自己在地里捡到了一块红宝玉，所以我的父母在潜意识深处对我有巨大的积极期待。这样的期待的确塑造了我，但同时也意味着，虽然他们从来没有在意识上要求我去担负起振兴家庭的重担，但这的确成为了我的重担。我在深度自我分析和找咨询师做治疗的时候，就觉知到这个期待有多么的沉重。有人问，我觉得自己有一些低级自恋倾向，爱抱怨，还总想打压家人，怎么样升级自己的自恋呢？如何升级自恋，其实就是如何升级自己的人格，这必须是慢慢来的。其中非常关键的是，观察自己的时候要有中立的态度，当然最好是抱持的态度，也就是发现问题的时候记得鼓励自己，而不是攻击自己。如果做不到，找一个能抱持自己的他人，这一点非常重要。如果有条件，找一位资深的心理咨询师是一个好办法。我从2014年10月开始，一直在找一个资深的精神分析师做分析，受益匪浅。首先，心理咨询师，特别是精神分析取向的咨询师，轻易不会给来访者提建议，也不给什么解决办法，只不过是试着去帮助来访者了解你的内心发生了什么，你的内心是怎么运作的，有什么潜意识的东西被你忽略了没有。例如，我找我的精神分析师做咨询。有一次，我莫名其妙地忘记了咨询。下一次我们探讨知识二时，他说，很可能你对我很愤怒，但是你没有意识到这份愤怒，于是通过遗忘咨询来攻击我。我想了想说，说不可能吧，因为我实在找不到对你生气的理由。更何况，我一直都是一个好脾气的人，我怎么可能会因为一些鸡毛蒜皮的事情生你的气呢？但是。咨询师还是一句话点破了我，他让我发现，我潜意识当中一直藏着一股强烈的怒火。我其实有非常容易暴怒的一面，只是这份暴怒我这辈子一直都忽略它的存在。也就是说，无数次的暴怒都没有进入到我的意识。然后这份暴怒立刻像火山一样爆发出来，我对我的咨询师爆了粗口，而爆粗口的感觉简直不要太爽。于是这次咨询，我有了两个巨大的收获。第一，我深深地体验到了不压抑愤怒的感觉到底有多爽。第二，我充分地意识到了我其实太容易暴怒，我是一个如此不好惹的人。内在比赛是美国人提摩西加尔韦首先提出来的。他最初是网球教练，后来他把他的方法延伸到了各个领域。他发现一个人能不能够赢得比赛，外在的竞技很重要。同样重要的是，这个人的内在比赛，就是这个人是如何感知比赛的。如何改善一个人的内在比赛呢？什么样的状态是好的内在比赛状态呢？加尔韦给出的答案是放松而专注，让自己尽可能地活在当下。也就是说，在比赛中，你的注意力是高度集中的，而你的心理状态却又是高度放松的。不仅竞技体育，实际上整个世界都像是一个竞技场，我们需要在这个竞技场上激发出自己的潜能。这不仅会带来实际的好处，还会让你体验到，当你的潜能发挥的淋漓尽致的时候，你会有高峰体验，并且最终走向自我实现。卢米的那首诗：如果你能摆脱与你自身的纠葛，所有天堂的精灵都会屈尊将你服侍；如果你能猎获你野兽般的自我，你就获得了特权去掌握所罗门的王国。在提摩西·加维尔的《身心合一的力量》这本书当中，有太多绘制人口的句子和精妙的阐述。但是让我印象最深刻的是这样一段话：如果你以正确的方式击球，而且干得不错，就会产生一种自我满足感，因为你会觉得自己是控制者，能够掌控局面。但如果你只是顺其自然地发球，这似乎不能算是你的功劳。感觉就好像不是你在祈求，你大概会对自己的身体能力感到骄傲，也许甚至对结果感到惊讶，但是无法将这归功于自己，无法产生个人成就感，尽管也许会产生另一种类型的满足感。加维尔发现这个道理是来自这样一个故事：他用他的教学法教一些女学员打网球，效果非常好，但是没有过多久，他们的水平又退回到了原来的状态。在思考这个现象时，他发现根本原因在于他教的身心合一的打球法不能够满足学员的自我成就感。加尔韦说的自我成就感，也就是自恋，这是我的胜利，只有这样我才能满足。相反，如果只有成就，但是不能提供这种感觉，我甚至不想要。加尔韦教的打球法核心是顺其自然的发球，就是放下头脑的评判，打开身体的感官，将注意力放在球上，让身体自然而然的发挥，这样就可以有不可思议的效果。我们常常追求的不是成就，而是我的成就，也就是自我成就感。自我成就感的对立面就是自我挫败感，也就是遇到挫折的时候，我们会产生这是我的失败，这种自我挫败感会影响我们发挥自己的潜能。团队作战当中，追求自我成就感的人会试图将他的自我挫败感转加到队友的身上，这会破坏团队的化学反应。要想发挥自己的全部潜能，就要放下头脑的评判，让注意力高度专注在事情的本身，并且信任身体的自然反应。好啦，今天我们就先讲到这里，更多好听的故事，请关注微信公众号“老虎小助手”。有全网独一无二,二的英文学习课程等着你哦！